0: Die größte One-Day-Addition zur Marktkapitalisierung jemals in der Geschichte mit fast
1: 280 Milliarden. Ist jetzt tatsächlich angekommen, unsere, unsere Dogecoin-Werte ist also äh, fällig, oder? Oder hast du noch Ausreden? Und dann schreiben sie aber, Bilanzgewinn ist Nullpunkt und dann nächster Punkt, Bilanz ist solide, Ausrufezeichen. <lacht> umgib dich mit fünf Alkoholikern und du wirst der sechste Alkoholiker umgib dich mit fünf Millionären und du wirst der sechste Millionär das sind die, die Art von Tipps,
0: die man braucht also schön mhm. mit den Hoffnungen der Leute spielen, die eh wenig haben, um das letzte noch aus der Tasche zu ziehen, ich könnte ehrlich gesagt kotzen, wenn ich so das ist sehen.
1: pervers, oder? ja Hallo und herzlich willkommen zu Marktgeflüsterfolge 84 mit meiner Wenigkeit und viel wichtiger mit, wie ihn liebevoll seine Community nennt, dem Internet Explorer der Finfluencer Holger Graf. Herzlich willkommen zurück in deinem Podcast, Holger, oder in unserem Podcast. Einen wunderschönen guten
0: Tag, lieber Thomas. Vielen Dank, dass ich wieder zu Gast sein darf. Ähm, <lacht> ich habe ja in unserem File hier gesehen, dass jemand, dass du das mit dem Influence, äh, dem Internet Explorer und den Influencern geschrieben hast. Ich wusste aber nicht, was gemeint war. Ähm, jetzt weiß ich es war, zumindest, es wer es war gemeint war. deiner Posts. <lacht> aber ich, ich verstehe immer
1: noch nicht, warum. <lacht> na, weil du, na ähm, stimmt, das war dein Post, wo ähm, dein Mi, -Mi, 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 Mi, post wo du gesagt hast, ich habe nicht mehr genug Zeit, ich kann eure Reihen nicht mehr beantworten. Da, wo du quasi dein Mindset-Problem offengelegt offen hast. Und, ähm, genau, da wurde untergeschrieben, der Internet Explorer, der Finfinanzer. Und was das heißen soll, ist halt einfach nur, ähm, das ist halt vermutlich der schlechteste Browser, den es gibt. Weißt ja, du, Safari schlechteste. Auch kacke.
0: Der, der ja. absolut schlechteste. Äh, Safari, Safari ist geil.
1: Fenster, ja. Der ist blau halt. Ist, äh, also, Haupen. wenn wir Bug-Reports von unserer Webseite reinkriegen, ähm, <lacht> ist dann Safari. ist oft so Safari-Version 1900 irgendwas. Und, ähm, dann äh, landen diese Art von Tickets meistens in... In der, in der Ablage Icebox nennen wir das. Das ist quasi da, wo Tickets nicht gelöscht werden, aber wo sie auf alle Ewigkeit vor sich hingammeln dürfen.
0: So was ganz normales im Tech-Support von allen größeren Firmen. Genau. Ähm, aber du hast tatsächlich recht. Ähm, zum Beispiel diesen Podcast hier, den muss mhm. ich auch mit Chrome aufnehmen, weil äh, Zencaster, diese Web-Software, die wir nutzen, nicht ja. in, in Safari funktioniert.
1: Ja, er ja, ist, ist, ist so, ja. Von daher. <lacht> Also kannst du kannst dich auch gerne den Safari der FinFluencer nennen, da bin ich auch total fein mit, also alles gut. Ich zitiere ja nur deine Community, nichts anderes. Gut, was haben wir sonst noch für Themen? Ich habe jetzt meine Themen ganz kackfrech vorne reingekommen. Ich sehe ich sehe es. Ich und habe mir keine Mühe gemacht, aber ich habe gesehen, du hast es auch schon gepostet, Christian Röhl hat sich aufgeregt, zu Recht, meiner Meinung nach, es gibt nämlich eine Anhörung im Bundestag zum Thema Kapitalmarkt für Kleinanleger attraktiv machen. Mhm. Und er war mal so frei und hat mal einen Screenshot gepostet von den Leuten, die dort reden dürfen oder äh, die sich da vorstellen oder wie auch immer, die da mitgearbeitet haben. Ehrlich gesagt, ich bin da zu uninformiert. Ich entschuldige mich vorab für meine Inkompetenz. Und ähm, ja, das war tatsächlich ziemlich shocking, wenn du da siehst, wer da auf dieser Liste drauf ist. Es ist so nah, fast fast ausschließlich eine reine Lobbying-Liste, es wird also darüber geredet, über Kapitalmarkt, unser Thema, Kleinanleger, unsere, unsere Crowd. Wir beide sind natürlich schon mal nicht da. Das ist, das ist schon mal der größte Fehler. Shame. Und dann, Shame. Dann, gibt, dann gibt es solche Veranstaltungen wie zum Beispiel Bundesverband Deutscher Vermögensberater, e.V. Das ist eigentlich äh, ein Verein, wo zu 99 Prozent nur die Berater der deutschen Vermögensberatung drin sind. Die wiederum, also das war ein Vorschlag von der CDU, CSU und äh, die Deutsche Vermögensberatung ist einer der Verband, Hauptspender. Oder? Ja. Und haben auch irgendwie so einen Aufsichtsrat oder sowas, wo jede Menge alte äh, CDU-Funktionäre mit drin sind. Sogar zu Merkel-Zeiten, als sie schon Kanzlerin war, hat sie gesprochen auf der äh, Versammlung, auf der Jahresversammlung der deutschen Vermögensberatung und so weiter. Also beste, beste, ähm, ja, beste Lobbyarbeit für Merkel muss weg, Merkel muss weg. <lacht> Nein. Dein, dein Wunsch, dein Befehl. Und, ähm, Genau, also gebundene Versicherungsvermittler sind das und ja, dann Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, ganz stark von der FDP vorgeschlagen, genauso wie BVI, Bundesverband Investment und Asset Management, ebenfalls ganz stark FDP. Aber wo noch? ist jetzt diese Bank, die dem Lindner sein Haus finanziert hat? Die ist scheinbar nicht mit dabei, warte mal, wo ist die mit drin? Ja, ganz geil ist auch CDU, CSU bringt sogar die ING DIBA AG. Ja, das fand ich ein. auch geil. <lacht> also <lacht> eine, eine, einzelne Firma. Wobei Aber ich halt davon also sagen muss, von diesen Lobby-Dinger, die da aufgelistet hm? sind, finde ich das noch das harmloseste, weil das sind vielleicht diejenigen, die doch ETFs irgendwie in den Vordergrund stellen könnten. Weiß ich nicht, aber, aber das ist
0: doch äh, eigentlich ähm, Ver Verrat ähm, am Land, oder? Warum tust du da eine ausländische niederländische Stimmt. Bank einladen? Du musst doch die deutsche Bank einladen, die Commerzbank Klar. oder eben genau, diese genau. Bank vom vom Linden. Ist das Was war das? Die BBB? BB 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 so? Ja, ja. Doch,
1: ich glaube, das BB <lacht> ist BBB äh, ist Baden-Baden Bank oder sowas. Ja, keine Ahnung. Daher die drei Bs.
0: Bevor es mit der Folge weitergeht, ein paar kurze Worte zu unserem Partner Scalable Capital. Scalable erweitert nicht nur laufend das Produktangebot, sondern fügt auch regelmäßig neue, smarte Features hinzu. Zum einen werden das aktuell die Portfolio-Gruppen, die perfekt sind, um euer Portfolio zu sortieren und so beispielsweise ETFs von Aktien getrennt anzeigen zu lassen. Auf der anderen Seite wäre das der CSV-Export. Im Prime und im Prime Plus Broker könnt ihr aktuell schon über die Webversion, später ist das auch in der App geplant, Transaktionen exportieren. Entweder selektiv ausgewählte oder tatsächlich alle auf einmal. Und wer sich schon immer einen Überblick über die gesetzten Preisalarme gewünscht hat, findet diesen nun in der neuen Preisalarm-Übersicht. Das Ganze könnt ihr jetzt direkt testen und beispielsweise über den Link in den Shownotes downloaden. Jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Werbung
1: Ende. Ah ja. Und da muss ich tatsächlich mal die Grünen loben, die haben ja nicht Europäischen auch. Verbraucherverband. So. Und einen Professor, den du auch, wo du sagst, hier ein Professor aus Regen, Regensburg, kennst du den? Sebastian, ähm, ja. Professor ja. Dr. Steffen Sebastian. Nee, nee, nee. Sebastian also, okay, Steffen. Genau. So Ste nee, nee, nee. nee. Äh, das sind die Leute mit zwei Vornamen. Moment, das ist. Das, nee, nee, Steffen
0: ist der Vorname. Sebastian ist der Nachname. Okay. Ähm, ich kenne den vom, vom Hörensagen. Ich war selber nie in der Vorlesung bei ihm. Der ist, glaube ich, äh, am Immobilieninstitut in Regensburg. Aber eben Uni Regensburg vor der Win. Deswegen ähm, ähm, ein, ein Hoch an, äh,
1: an, an die Grünen die in dem Grünen. Fall. Ähm, kannst du diesen, diesen äh, Professor Dr. Philipp und so weiter von Universität Rey Juan Carlos. Nee, noch nie okay. gehört. Vorgeschlagen von der AfD. Keine Ahnung, wo der herkommt. Das Klang, also die Uni ist die Deutsch? In Deutschland?
0: Wäre mir jetzt neu, dass wir in Deutschland der Universität haben, ein die okay Rejoan Carlos heißt. Aber keine Ahnung. Ich hätte es auf Google eingeben können, war ich aber
1: zu faul für. Richtig. Ja, du siehst auch. Ein Screenshot von mir ist vom Mobile aus gemacht. Das heißt, du weißt, es war eine morgendliche Recherche aus dem Bett heraus. Aber ja, ich, ich finde es krass. Also, zumal finde ich es schade, also die CDU, dass die so solche Lobbyverbände quasi reinholt und wir ja noch von denen hatten wir vor drei, vier Folgen oder so, äh, gesprochen, dazu eingeladen wurden, zu fragen, ähm, was man denn machen kann für die äh, Anlegerkultur und, und bla 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 und dann so, ja, die Antwort, deutsche Vermögensberatung schon mal nicht. Ähm, da hätten Sie mich eigentlich <lacht> konkret drauf ansprechen können. Es war halt sehr viel so ähm, High-Level-Stuff, weißt du, aber ja. ähm, hätten Sie mal gefragt, ähm, sollen wir eigentlich Provisionsvermittler, exklusive Provisionsvermittler, die nur für die Generali-Versicherung ähm, vermitteln können, ähm, Sollen wir die zum Thema Altersvorsorge befragen? Werden die vielleicht für ETF sein? Da hätte man vielleicht was zu sagen können. Aber okay, anyways. Und das ist jetzt nur beispielhaft herausgegriffen. Die anderen Lobbyverbände. Ähm, Kenne ich jetzt weniger gut, aber das werden wahrscheinlich ähnliche Strukturen sein. Ja? Ich
0: meine, es sind ja zumindest hier verbraucherzentrale Bundesverband, keine Ahnung, was es ist, aber es hört sich zumindest ein bisschen
1: non-lobbyhaft an. Genau, das ähm, waren aber die Grünen und Verbraucherverband. Bundesverband ist die SPD, die das eingebracht hat. Ja, jetzt hat. Also sag CDU doch was, sag, sag,
0: sag doch das nicht. Jetzt, die, die, die Hälfte der Podcasthörer hörer <lacht> Schnappatmung, wie können wir hier die Ampel ähm, loben? Und davon und die,
1: äh, nee, nicht mal die Ampel, sondern Rot-Grün loben. Äh. Weißt du, was mich interessiert? Das sind ja die wichtigsten Farben in der Ampel. Gelb ist ja nur so ein Übergangsding. Also Bestimmt. mich interessiert ja nur, ob ich losfahren kann <lacht> oder stehen bleiben soll.
0: Es gibt ja auch viele Ampeln, die lassen Gelb weg, weil Gelb so unwichtig ist.
1: Genau, genau.
0: Was, was da arbeitet die FDP
1: ja auch stark dran gerade, sich wegzurationalisieren. Ja, spart Energiekosten, <lacht> ja, wenn du dir ein Licht sparst. Ich, Sorry. Das, ja. Ich, also ja, es ja, gibt Schnappatmung definitiv. Aber ich glaube, wir müssen auch so eine kleine Gegenbalance vielleicht herstellen. Und äh, wir beziehen uns jetzt auch wirklich nur auf dieses Dokument, also Liste der Sachverständigen, die berufen wurden. Ähm, ja, ich werde da mal hier die Kontakte... Ich habe hier sogar ein Kärtchen von einem... Äh ich halte das jetzt mal zu, damit man nicht weiß, wer das ist, aber hier von einem Bundestagsabgeordneten, man sieht gar nichts, ich könnte einfach nur ein mhm. weißes Blatt Papier reinhalten, ähm, von dem Bundestagsabgeordneten der CDU, den, den schreibe ich doch gerne mal an und sage, hey, wie wäre es, wenn ihr mal den Goldgraf nehmt? Dann würden wenigstens äh, zum Mix äh, beste Altersvorsorge für deutsche Lebensversicherungen, Riester-Rente und Rürup-Rente der Goldgraf noch ein bisschen äh, Derivate mit einstreuen. Dass das äh, und Und grauer Kapitalmarkt. Dann ist wenigstens der Anlagemix komplett. Ich komme dann einfach mit so einem Hoodie, der steht tausender Hebel auf Orangensaft. Genau, das wäre geil.
0: Aber genau. was mich an dieser Liste ein bisschen wundert, ist diese, die Verteilung. Also es sind zehn Leute. Wenn ja. ich es richtig sehe, drei von der CDU, CSU, mhm. ähm, zwei von der SPD, zwei von mhm. den Grünen, zwei von der FDP, eine von der AfD und von den Linken gar niemand. Das spiegelt jetzt nicht so wirklich die Verteilung im Bundestag wieder. Also, keine Ahnung, wie, wie das entschieden wird, wer da wie viel einladen kann. Ähm, gut, Linke kann man vielleicht noch argumentieren, vielleicht haben die. Ja, ich weiß nicht, keine keinen, Fraktion keinen mehr. Genau, die Frau Wagenknecht hat auch niemand einladen dürfen. Sitzt ja auch im Bundestag.
1: Da ist das schon durch,
0: dieser Split, dieser, ja. ähm, Aber es ja, sind es jetzt keine Fraktionen mehr, sondern ich, es sind Gruppen, ich weiß es nochmal. Aber, ähm, wie gesagt, Uni Regensburg for the win. Und keine Fraktionen mehr sind nur noch Fraktile. <lacht> ja, bei, ja, bei, <lacht> Ich komme das nicht. <lacht> Dieser Blick war so, oh. <lacht> Ich habe eine Frage an dich. Ja, ich habe eine Anfrage bekommen. Erstmal mhm. Entschuldigung an die Person, die mir die Anfrage geschickt hat, weil ich seit zwei Wochen nicht reagiert habe. Ich habe versprochen, ich rufe an. Anfrage bekommen von der Jugendorganisation einer Partei in Deutschland, ob ich für die ein Webinar zum Thema Aktien, Kapitalmarkt, Altersvorsorge mache.
1: Mhm. Soll ich das machen? Ja, voll. Warum nicht? Ja, dann kannst du denen ja mal diese Liste vorlegen und sagen ähm könnte mal aufhören mit so einem Scheiß hier. also Weil dann bin ich ja immer politisch neutral. Das ist so mein Gedanke gewesen. Ach so, meinst du das? Ähm, wieso nicht politisch neutral? Du musst es ja, also du, du, du darfst ja jedem dein Wissen anbieten. Also du. Ich finde es schon okay. Okay, dann werde ich das machen und ähm, darauf verweisen, dass du mir das empfohlen hast. Nee, aber du kannst ja, also. <lacht> Also du verschließt dich ja dann nicht anderen politischen Strömungen oder so. Also du kannst ja sagen, ähm, hier, äh, wenn ihr was von mir haben wollt oder euch mit mir austauschen oder Wissen bekommen, Weil sonst, ich meine, wenn sich jeder jetzt verschließt und sagt, nein, mit denen rede ich nicht mehr, die sind blöd, dann äh, kommt halt sowas zustande, dass, äh, dass die Politiker halt einfach in ihrem, in ihrem Silo drin bleiben und nur mit denen reden, mit denen sie reden wollen, also mit irgendwelchen Lobby-Menschen weil sonst keiner mit denen reden will Ich finde es schon gut. Also selbst, ich würde sogar zu Parteien gehen, die komplett anti sind. Also ich würde ja super gerne mal mit der Jugendorganisation ja. der SPD oder der so. Linken... Ja, äh wollte
0: wo, wo ich gerade sagen, es ist nicht die Jugendorganisation der Linken gewesen, weil das hätte ich sofort gemacht. Das hätte ich einfach mega geil gefunden. <lacht> ähm, äh, wirklich, wirklich hätte ich mega geil gefunden. Würde ich sogar live vor Ort am liebsten in Berlin machen.
1: Was, was richtig ähm, gut wäre, wär, wenn du dir dann so, kennst du diese gelben äh, Plastik- äh, Umhängen, also um, damit du beim, wenns Fahrrad, wenn du Fahrrad fährst und äh, uns Regen nass ist. wirst. Also ja, mhm. Erkannt, genau. Sowas solltest du dann aufziehen mit so einer Brille, weißt du, so eine Chemiebrille. Das äh, und dann stellst du dich auf die Bühne in Falle, dass du mit äh, Dingen beworfen wirst, mit Eiern oder sowas, weißt du, so als als dreckiger Kapitalist, der bei Goldman Sachs evil, evil, evil gearbeitet hat und so weiter.
0: Aber eigentlich bin ich ja kein dreckiger Kapitalist. Ich bin eigentlich kommun zutiefst Kommunist. Ich finde, die, die Produktionsmittel gehören ins Eigentum des Volkes. Dementsprechend
1: Aktien für alle. Ja, das ist Doch äh, eigentlich zutiefst
0: kommunistisch. Das stimmt, das
1: stimmt. Also das, also die, diese, diese, wie heißt es nochmal, Generationkapital ist eigentlich schon fast ein kommunistischer Gedanke. Ja, habe ich mir auch schon überlegt. So ist das. Sehr gut. So, Holger, dann, ähm, wo sind meine Dogecoin? Ich habe heute Morgen nochmal in meine Dodge Wallet reingeguckt. Es ist ein Bild aufgetaucht auf, <lacht> auf Business Insider von ähm, Sam Bankman-Fried im Knast. Ich hatte ein bisschen Mitleid tatsächlich, als ich das gesehen habe. Du siehst da so vier so ultimative Gangster, so super breit, voll tätowiert äh, im Knast. Und so verschiedenen also, Knast-Outfit. Und dazwischen siehst du so einen Typen, so leicht eingeschüchtert, so ein bisschen schmächtig Sam Bankman-Fried. Das heißt, er ist jetzt tatsächlich angekommen. Unsere, unsere Dogecoin-Werte hat, ist also äh, fällig, oder? Oder hast du noch Ausreden? Ich weiß
0: nicht, ist schon verkündet worden, wie lange. Hat... Nee, ich akzeptiere es. Ich akzeptiere es. It's over. Sehr gut. It's over. Ich
1: du würd... musst jetzt recherchieren, wie du Dogecoins. Ja, Schickern genau.
0: Hast. Ich wollte gerade <lacht> noch mal offiziell anfragen, ob wir das nicht Cash setteln können. Aber ja, ich das glaube, das ist nicht
1: lustig. Das ist nicht
0: lustig. Jetzt muss ich mal recherchieren, wie ich Dogecoin, ich kann sie bei Richie kaufen. Kann genau. ich das auf dein
1: Bison-Ding direkt übertragen? Ja, kannst du. Also ja? du musst okay. dann bestätigen, Problems dass es sich dabei um deine Wallet handelt, aber ähm, ich kann sie dir ja kurz meine Wallet vermachen und sagen, hey, ich schenke sie dir, Holger, und du schenkst sie mir wieder zurück. Oder? Außerdem gibt es hier im Podcast ja Beweise, dass, dass, äh, das ist, äh, also, dass es eine KYC-to-Wallet ist oder so. Ja, nett, dass, die,
0: dass du hier mit meinen, äh, meinen Kryptos abhaust, weil ähm <lacht> brauche noch. Kryptos. Also nicht die Dogecoin, sondern meine
1: äh, Bitcoin und meine Ethereum. Ja. Was halt schade wäre, wenn du mir meine Dogecoin rüber überweist, dann habe ich nicht mehr äh, 420,69 Dogecoin, sondern dann wird dann wird die Wallet halt eine komische andere Zahl Ich weiß nicht mehr, um wie viel wir gewettet haben, das muss ich nochmal verifizieren. Ich glaube,
0: es waren 400, aber das
1: können wir nochmal nachschauen. Ich dachte
0: 4000. <lacht> Spaß. Ich weiß nicht ja mal, wie viel Dogecoin gerade wert ist. Also ob mal um 40 oder 80 oder... Ah, Ein Haus. Ein Haus Ein <lacht> Haus.
1: Schön wäre wenn ihr Haus hättet. Naja. <lacht> ähm. Egal, kannst du dir noch eins kaufen und mir dann vermachen. die äh, Genau, ansonsten, äh, irgendwann hatten wir es mal angesprochen, wegen FTX, wo wir gerade dabei sind. Äh, wir haben eine Mail gekriegt in unserer Postfahrt. Uh, FDX Digital Markets uh, in offizieller Liquidierung. Ich wurde eingeladen zu irgend so einem Ding, uh, irgendeinem Ding, irgendeinem Liquidationsevent. Ich kann irgendwo hinfahren. Ja, ja auf die Bahamas diese. musst du fliegen. Da hat mir ein
0: Freund von mir auch schon zum Spaß überlegt, ob wir auf die Bahamas fliegen.
1: Und dann? Und dann, dann ja, dann ja. da
0: teilnehmen halt.
1: <lacht> das wäre nicht schlecht. Genau. Es gibt eine Anhörung <lacht> auf den Bahamas und es gibt noch eine zweite. Moment, ich muss in der Mailbox nochmal gucken. Es, gibt, es wird übrigens auch digital übertragen. <lacht> ja Da kannst du dich anmelden, aber du musst vorher zeigen, dass du Claims gegen FTX hast und da musst du irgendein Formular ausfüllen und keine Ahnung, Und da habe ich gesagt, komm, bin ich zu faul dazu. Aber wer da wer da Lust zu hat, der kann sich das gönnen. Also der, der natürlich irgendwie ein paar Euros auf der FTX hatte. Ähm, nee, das, warte mal, das Event findet statt irgendwo in Amerika. Ich dachte in Bahamas. Ja, ja, parallel dazu gibt es eine Veranstaltung Ach so. in den Bahamas. Okay, okay, mm. got it, got it. Weil das ist die amerikanische Filiale. Okay, ich finde es jetzt auf die auf die Schnelle, finde ich es gerade nicht. Aber ja, kann man ja alles online nachlesen. Es ist ja irgendwie öffentlich äh, öffentlich gemacht auch. Aber ja, hat mich gefreut. Ich könnte rein theoretisch meine 100, äh, ich glaube, also 100 Euro Gegenwert Bitcoin oder was weiß ich, was ich da verloren habe, ähm, geltend machen. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Traces, ich habe auch keine Logins mehr und gar nichts.
0: Ja, die haben sie dir, glaube ich, alles kaputt gemacht. Also du konntest dich dann, glaube ich, da gar nicht mehr einloggen und konntest auch hm. deine ganzen Steuerunterlagen nicht
1: mehr runterladen. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das weitergegangen ist. Ich Weiß auch nicht. Ich müsste es mal nochmal gucken. Ich <lacht> gucken. Das würde sich, glaube ich, lohnen. Und äh, stimmt, jetzt warte mal, jetzt ist ja Bitcoin auch wieder was wert. Weil damals äh, <lacht> ging es ja sowieso nur gegen Süden, ja. sodass ich dachte, gut, diese, diese 100 Euro sind eh jetzt nur noch 10 Euro wert oder so. Ah, keine Ahnung, anyways. Ist, ist wieder was wert und aber trotzdem weiterhin keinen ökonomischen Nutzen, also. Genau, verrückt. das muss man natürlich immer wieder dazu sagen. Außer äh, illegalen Transaktionen, da hat doch die, äh, die EZB gerade was äh, zu veröffentlicht. Also ich nehme Abstand von meiner Aussage, dass Bitcoin keinen äh, ökonomischen Nutzen hat, denn es gibt ja nachweislich den Nutzen von illegalen Transaktionen. Das hat ja schon einen, einen, einen Nutzen. Hat schließlich Jamie Diamond auch gesagt, und wenn es jemand weiß, dann ein Pornodarsteller. <lacht> Genau. So, jetzt hast du wieder sichergestellt, dass auf Apple unser Podcast nicht mehr für Minderjährige zu, erhöhen, zu hören ist. Ach, scheiße, ist. stimmt, danke. da war was. Jetzt wurde mir eigentlich. Sichergestellt. Eine Frage, zwei Antworten. Ich, ich lese ich mal eine Frage runter, von einem genau. User vor, den, den ja. wir bekommen haben. Ähm, wo du zugeschrieben geschrieben hast, die Franzosen mal wieder, Punkt, Punkt, Punkt. Dieses Statement musst du mir erklären. Hi Thomas, ich habe äh, Derivate Silber verkauft bei Scalable Capital. Nach dem Verkauf habe ich eine E-Mail von der Bader erhalten mit Loss Warning, Meldung, also 20, äh, also Verlust von 20 Prozent. Ich habe keinen Stop oder Limit hinzugefügt. Soll ich den Verlust vermeiden mit Stop oder Limit? Ähm, welche interessante Seiten gibt es für Derivate oder Aktien am besten? Nur äh, mit sicheren Tipps? Fragezeichen. Liebe Grüße, JP. Ähm, also fangen wir mit dem ersten an. Er hat uns einen Screenshot von seinem Loss Warning geschickt. Er hat irgendein, mhm. warte mal, was ist das für ein Ding? Ein Turbo-Zertifikat oder irgendwas auf Silber und hat da 22% Verlust drauf.
0: Ja, Turbo-Open-End auf Silber.
1: Genau. long Turbo Open End of Silver Long. Okay. Warum kriegt man da eine Loss Warning? Das ist mir neu. Habe ich noch nie gekriegt, sowas. Weil du zu wenig Zockerprodukte machst, Thomas. Wenn du
0: dich im grauen Kapitalmarkt mehr bewegen würdest, ja. dann, nee, das ist seit Jahren schon so. Die Banken sind verpflichtet. Ich gehen raus an HSBC. Das genau. Ist von, meiner Seite. von dir. <lacht> <lacht> ähm, ich kann, kann euch auf der invest ja mal einander vorstellen. Ähm, was ich sagen wollte ist, das ist schon seit einigen Jahren so dass die Banken verpflichtet sind hier, glaube ich immer bei 10% und allen weiteren zehner Schritten so eine Message einzustellen wenn es glaube ich auf ich weiß nicht ob es Tagesschlusskursbasis oder intraday wenn du halt so Nur viel bei lassen Ja ja genau ah, okay. also bei Aktien glaube ich nee, bei ziemlich sicher Aktien nicht ich glaube es betrifft nur mhm. diese die die Produkte aus dem grauen Kapitalmarkt mhm, mh, verstehe. Mhm. Okay, also das ist normal,
1: dass du das kriegst? Okay, ja. früher
0: kam das per Post, also die Deutsche Bank hat das per Post geschickt, was geil ist, gell, du kaufst so ein Hebel 50er Produkt, das schwingt halt rum wie verrückt und du kriegst dann halt irgendwie ich drei Tage später, später so, einen Brief, genau, so, so einen Brief, hey, hast gerade 10% Verlust gemacht. <lacht>
1: Das ist ja in Position schon lange zu und dann gibt es immer noch Briefe. Geile <lacht> Sache. Ähm, okay, dann äh, ich beantworte die Frage, wie soll ich denn Verluste vermeiden? Mit Stop oder Limit? Ganz einfach, indem du diese Produkte nicht mehr handelst. Das, äh, das hilft, glaube ich, am besten. Sichert dich ab gegen Verluste. Und die nächste Frage musst du beantworten, beziehungsweise willst du dazu noch was sagen? Also wie sichere ich mich gegen Verlust ab mit Stop oder Limit? Also ich glaube, du musst einfach das richtige
0: Coaching vorher buchen. Vielleicht kommen wir zu diesem Thema ja hernach noch ganz kurz. <lacht> Dann kann, macht man gar keine Verluste.
1: Das sichern dir die absurd. Leute zumindest zu. Absurd, absurd. Okay, äh, stimmt. Habe ich nicht dran gedacht. Tut mir leid. Also Tipp Nummer eins, Coaching. Tipp Nummer zwei, Finger davon lassen, wenn du dir das Coaching nicht leisten kannst. Peasant. Ähm... Genau. Welche äh, interessante Seite gibt es äh, für Derivate oder Aktien am besten nur mit sicheren Tipps? Ich liebe diese, ich fand die Nachricht einfach nur geil. Also Holger, was sind Seiten, wo ich sichere Derivate und Aktien-Tipps, äh, also nicht Empfehlungen kriegen kann? Da
0: kann, kann ich dir leider nicht sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist vielleicht, ähm, was sinnvoll ist, sich mit diesen Produkten, wenn man, wenn man das schon machen will, was nicht zu, generell zu empfehlen ist, da schließe ich mich mhm. dir an, sich damit zumindest mal ein bisschen vorher auseinandersetzen, wie die funktionieren. Und da, es tut mir leid, ich muss die HSBC erwähnen. Die haben hm. so einen Derivate-Booklet. Das haben wir, haben, wir, haben wir früher auch in Vorlesungen tatsächlich genutzt. Das ist schon ganz alt, sicher tausendmal aktualisiert worden. Ähm, kann man äh, kostenlos bestellen. Kostenlos, verfügbar, ich, genau auf der Website. Entweder runterladbar oder, glaube ich, auch bestellbar. Und da werden halt einfach diese Produkte erklärt. Da steht aber kein sicherer Tipp drin, weil die sicheren Tipps, die, die gibt es halt leider nicht. Hm.
1: Ja, also schade. Ansonsten schwierig. kannst du, jeder jeder Emittent hat, glaube ich, eine Seite mit so einer Suche. Ich glaube, die investieren super viel Geld, weil das Problem ist ja, diese Derivate, die sind super kurzlebig und es ist totale Mess. Norman, äh, unser Product Manager, hat mir das mhm. mal erklärt. Der hatte vorher bei Finanzen.net gearbeitet, wo diese ganzen Derivate auch gelistet sind. Und der meinte, das ist ein absoluter Albtraum, die zu pflegen, weil teilweise Isens wieder benutzt werden. Also du dann irgendwie so ein Produkt von irgendwelchen, äh, was dann irgendwie ausläuft und ausgenockt ist und dann ist dieses Produkt weg. Und äh, die Isen bleibt aber bestehen und irgendwann wird diese Isen recycelt für ein anderes Finanzprodukt oder so oder irgendwas in dieser äh, ja also weiß nicht ob es Isen war oder vielleicht WKN Naja, irgendwas werden ja, neu aber glaube ich dir das das kann sein weil die gehen ja irgendwann aus falls es falsch ist dann dann sage ich nächste dann korrigiere ich das nächste Woche und ähm, ja, und er meinte, es seid übelst der Mess und äh, auch, und ja, und die Derivate Leute wollen ja ganz gerne, dass man deren Produkte auch finden kann. Deswegen investieren die ja eigentlich gar nicht so wenig Geld in ganz mhm. gute Produktsuchen, wo du dir das Zeug zusammenfiltern kannst und, und sagen, okay, was was möchtest du genau für eine für ein Event oder für eine Strategie abbilden? Strategie ist vielleicht das falsche Wort, aber was genau willst du traden? Und deswegen findet man auf den Webseite dieser äh, grauen Kapitalmarktinstitutionen. Ähm, Klammer zu, äh, Klammer auf, Ironie, ähm, sind keine findet Institutionen. Man da ganz gute Suchen. Bitte? Sind keine Institutionen. Das war die Ironie.
0: <lacht> <lacht> ähm, wobei, als Suche finde ich ehrlich gesagt die von Unvista am besten. mich ah halt ja, okay. warum. Ich, ich hasse mhm. die Website von Unvista. Nichts gegen Onvista, aber die Suche ist super, die derivate Suche. Ich würde zum Beispiel nie, eigentlich tatsächlich nicht auf die lokalen Webseiten gehen, weil da okay. findest du ja nur die von Goldman dann. Ja, Und genau. Onvista kannst du halt alle sortieren lassen. Aber bevor ich eine, eine kaufe bei meinen YOLO-Trades, checke ich sie dann trotzdem nochmal bei den lokalen Webseiten, dass uh. da auch wirklich alles stimmt. Das ist eine gute ähm, Idee, ja. Da hat sich tatsächlich jemand aus meiner Community vor ein paar Wochen gemeldet, auf unseren, wir hatten noch einen Podcast gemacht, von diesem Typen, der die Banken arbitriert hat.
1: Ja, ja, den ja, ja. Mit genau. Und
0: jemand anders hat sich gemeldet, hat tatsächlich ein Produkt gefunden, was seiner Meinung nach viel zu günstig gepreist war, ähm, er hatte dann angefangen da Geld reinzuschieben nach und nach und hat mir das dann mhm. geschickt, dann haben wir uns das zusammen angeguckt und ich bin auch zu der Meinung gekommen, er hat recht, dass, da hat jemand beim Wertpapierprospekt wahrscheinlich einen falschen äh, einen falschen, ja, einen falschen Wert reingeschrieben mhm. und ich habe dann auch so einen Spaß überlegt, ob ich es noch machen soll, habe es dann aber nicht gemacht, weil ich
1: äh, einfach kein Kapital frei habe, dass das irgendwie sich lohnt
0: und äh, ein
1: paar also, Tage ich später ist mir auf die Idee gekommen deine liebe marktgeflüster Community darüber zu informieren falls da jemand Kapital zur Verfügung hat genau
0: äh, aber es waren ein Tag, paar Tage später war es dann zu dann haben sie den Preis angepasst ähm, der junge mann ist, hat sich das so gekauft dass er bis zum laufzeitende gehedged gewesen wäre und sicher glaube ich seine 20 oder so gemacht hätte in welcher farbe ähm, wie meinst du welche farbe hat er jetzt äh, ich habe ihn noch Lambo? nicht gefragt ich glaube blau finanzfluss blau ist ja eigentlich das blaue
1: okay mhm. Ja, gratulierst du ihm mal von, von mir auch für seinen erfolgreichen Trailer. Richtig, und die richtig Farbe. aus.
0: Vielleicht hört er auch diesen Podcast, dann weiß es sowieso schon.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, das soweit das Kapitel ähm, ähm, äh, äh, Derivate, dein, dein, dein Steckenpferd.
0: Mein, mein Steckenpferd. Die Wochenhighlights. Darf ich ganz kurz mit einer Breaking News ums Eck kommen?
1: Natürlich. Was macht der Arbeitsmarkt?
0: Nee, netter Arbeitsmarkt. Thomas, die das ist Welt noch geht unter. Ja, die Welt geht unter. Alle Crash-Propheten im Land machen gerade den Shampoos auf. Heute war die Bundespresse, äh, nicht die Bundespresse, die Pressekonferenz zum Bilanzabschluss äh, oder die Bilanzpressekonferenz, so heißt ja, von der Deutschen Bundesbank. Mhm. Und die Lage ist dramatisch, Thomas. Die Lage okay, ist okay. dramatisch. Ich werde jetzt alles in Osmium und Gold investieren, weil das Land geht den Bach runter. Und Whiskyfässer? Whiskyfässer ist auch nicht schlecht. Stimmt, stimmt. Mhm. Und äh, Zigarren. Wir müssen wir müssen echt mal den Daniel Beutner, oder wie er heißt, in dem Podcast.
1: <lacht>
0: Machen wir. Ähm, ich habe hab mal zum Spaß, ich habe die, ähm, hab die Bilanzpressekonferenz nicht gesehen, weil die parallel jetzt lief. Ja. Ähm, ich habe mir das nochmal durchlesen. Ich habe noch nicht in äh, Jahresbericht reingeschaut, aber in die Präsentation dazu. Mhm. Und die Nachricht ist ein bisschen peinlich. Bundesbank weist erneut Gewinn von Null aus. Ah. Oh, also kein Verlust von Null, sondern Gewinn von Null. Ja, das Problem ist ja, die Bundesbank weist ja keine Verluste aus. Verluste werden mhm. quasi, äh, aufgeschrieben quasi wie, 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 im Wirtshaus, wenn du zu viel getrunken mhm. hast und nicht zahlen kannst. Das heißt, es gibt mhm. dann einfach bloß einen Gewinn von Null und der Verlust wird vorgetragen. Mhm. Und wer mhm. im Jahr 2019 noch 6 Milliarden Gewinn gemacht hat, gab es ja. im Jahr 2020 keinen Gewinn, 21 auch nicht, 22 auch nicht und jetzt eben im Jahr 23 ebenso nicht. Und warum? Erklär uns das. Weil sie ein, äh, sie schreiben, die Zinsänderungsrisiken haben sich 2023 materialisiert.
1: Was irgendwie... Ach, also, geil, also die Zinsen <lacht> haben sich geändert. Die Zinsen
0: <lacht> haben sich geändert. Kann ja keiner wissen, dass sich die Zinsen ändern. Völlig verrückt. <lacht> Aus dem Nichts haben sich die Zinsen geändert. Mhm. Ähm, und zwar... Ähm, der, der Punkt ist ja, hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann besprochen. Es geht nicht darum, dass Anleihen an Wert verlieren, sondern die Bundesbank hat vor ein paar Jahren Anleihen von Deutschland gekauft, beispielsweise zu einem sehr niedrigen Zinssatz. Die laufen aber fünf oder zehn Jahre. Das sind die Zinseinnahmen, die sie generieren. Dafür haben sie Geld gedruckt und das den Banken gut geschrieben. Diese Banken haben das Geld jetzt teilweise einfach als Einlage bei der Bundesbank liegen und das wird entsprechend mit, wie viel ist die Depotrate? Vier Prozent verzinst. Ich verdiene quasi ein halbes Prozent Zinsen, zahle vier Prozent Zinsen, Mai halt Verlust. Mhm. Ähm, und zwar insgesamt 21,6 Milliarden Verlust. Mhm. Dadurch haben sie ähm, die Wagnis-Rückstellung, die hatten so eine Rückstellung für diese Verluste von 19,2 Milliarden komplett aufgebraucht und haben aus Rücklagen auch nochmal 2,4 Milliarden entnommen.
1: Aber es damit ist geil, dass sie wagnis also eine Rücklage bilden müssen, warum denn? Also, ich meine. Ist eigentlich nutzlos, aber damit es halt. Kosmetisch, oh, halt bilanztechnisch besser ausschaut. Genau, also
0: wir können auch mit einem Milliard Milliarden Verluste in der Bilanz weiterarbeiten. Und dann schreiben sie aber, Bilanzgewinn ist Nullpunkt und dann nächster Punkt, Bilanz ist solide. Ausrufezeichen. <lacht> <Tja>. <lacht> <lacht>
1: okay, ich glaube, das ist auch so ein Ding, das hat der Lindner in letzter, in letzter Minute noch ergänzen lassen und sagen: Du, das können wir so nicht stehen lassen. 21 Milliarden Verlust, äh, das, das wirkt scheiße, das, das will ich nicht. Schreibt noch irgendwas dazu, dass wir solide sind. Ja. Okay, gut.
0: Aber es gibt noch eine gute Nachricht, Thomas. Mhm, mh. Die Goldvorräte sind gestiegen. Jetzt sind es noch 200 Millionen Gold. Sind um äh, 17 ähm, Milli sind es Millionen? Milliarden. Milliarden. Sind um 17 Milliarden gestiegen. Ich weiß alle nicht, wie die ihr Gold in der Bilanz bewerten. Ob die das Mark-to-Market machen oder ob die mhm. einfach wirklich dazugekauft haben. Das müsst man nachschauen. Die gute Nachricht ist aber, mhm. alle Crash-Propheten ärgern sich jetzt. Tage 2 ist um 176 Milliarden gefallen. Was ist Tage 2? Das ist kein das Ähm nee, nee. Um, Wenn quasi um, 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 eine italienische Firma in Deutschland was kauft dann und das Geld nach Deutschland überweist, dann fließt über die Grenze eigentlich kein Geld, sondern es entstehen Forderungen mhm. und Verbindlichkeiten gegenüber mhm. der EZB. Mhm. Und Deutschland hat quasi an, an ich glaube ich, am Höchstpunkt 1200, 1300 Milliarden Forderungen gegenüber der EZB gehabt. Italien mhm. dann irgendwie 800 Milliarden Verbindlichkeiten oder so. Mhm. Da muss ich manche Leute wie Hans Werner Sinn aufregen und sagen, das Milliarden-Risiko-Rettungspaket für die scheiß Südländer und so. Also nicht mein Wort. Gut, er hat auch nicht <lacht> Scheiß gesagt. Ähm, aber die gute Nachricht ist, es geht zurück. Es geht zurück. Ähm, um 176 Milliarden gefallen. Jetzt sind es noch
1: 1900, äh, ja. sorry, 1090 Milliarden. Du bist ein schlechter Crash-Profit, ähm, Holger, weil als Crash-Profit musst du jede Information nehmen und sie immer katastrophal dastehen lassen. Also wenn die Forderungen gegenüber, bleiben wir mal bei Italien, hoch sind, das ist natürlich schlecht, denn das ist ein Riesenrisiko. Ja. Aber wenn die Forderungen sinken, ist das natürlich auch schlecht, weil das bedeutet, die deutsche Wirtschaft bricht zusammen. Wir verkaufen nichts mehr nach Italien. Stimmt. Die Italiener kaufen unsere deutsche Qualitätsware nicht mehr. Ja, und, und wir kaufen von Schuld. Italien noch schlimmer. Und wir kaufen von Italien und schlimmer Robert Habeck alleine als, als Privatperson ist daran schuld. Ja, so. das stimmt. Und so wird ein Schuh draus, Holger. So werden wir, so wir Crash-Propheten, verstehst du? Also nimm eine, einen Fakt und interpretieren immer im, im Schlechtes Möglichen.
0: Ich überlege gerade, ob ich da irgendwas Tolles noch interpretieren kann, um dir zu zeigen, <lacht> dass ich daraus gelernt habe. Ähm, der Banknotenumlauf, Thomas, ist ähm, <lacht> Dramatisch
1: eingefallen. Wir werden zum gläsernen Bürger.
0: <lacht> genau. Er ist um 4,2 Milliarden gefallen. Katastrophe. Okay. Übrigens, die, die, diese, diese Tage-2-Forderungen sind gar nicht gegenüber Italien, weil das, das sagen auch immer ganz viele Leute, sondern die sind gegenüber der EZB. Das heißt, mhm. wenn Italien ausfällt, dann würde die Bundesbank dann dann regeln nur.
1: Die hm? Dann regelt es die Griechen. Dann
0: regelt es die Griechen. Beziehungsweise würde die Bundesbank ja maximal irgendwie zu ungefähr 20, 23 Prozent der Anteil am Kapitalschlüssel von der EZB äh, damit äh, in der Kreide stehen, in Anführungszeichen. Mhm. Aber gut, der Könnten wir jetzt eine eigene Sendung über Tage zwei machen. Aber fand ich gut, fand ich gut. Also tatsächlich, es ist sogar so, ich habe es am Anfang falsch gesagt, sie haben nicht mal einen Verlustvortrag schreiben müssen, sie haben noch gar keinen Verlustvortrag. Sie haben diese Wagnisrückstellung aufgelöst und hatten noch ein paar Rücklagen, an den, aus denen sie entnehmen konnten. Und damit haben sie, wenn ich es richtig sehe, noch gar keinen Verlustvortrag. Der kommt dann erst nächstes Jahr.
1: Mhm, okay, ja. Ja, geile Sache. Also, und was, was denkst du, jetzt, jetzt sind wir schon antizipativ dabei, was titeln morgen große deutsche Zeitschriften, Zeitungen? Milliardenverlust Mil bei, der, bei, bei,
0: bei Lindner? Bundesbank verliert Milliarden, ähm, muss die Bundesbank rekapitalisiert werden, Klammer auf Spoiler, nein, <lacht> Klammer zu. Ähm, so was kommt doch wahrscheinlich. Doch, kann jetzt. sie ja. sie kann
1: sich ja selbst rekapitalisieren, das ist ja das Schöne
0: an der Sache. Aber sie braucht es ja auch nicht, also sie kann ja wie die tschechische Notenbank mhm. irgendwie 15 Jahre lang mit negativem Eigenkapital rumgichteln, das interessiert niemanden. Mhm. Also es, hat, es kann natürlich schon das Vertrauen ins Geldsystem schwächen etc., ist also schon ein wichtiges Thema, aber ähm, mhm. per se ist eigentlich egal.
1: Okay. Sehr gut. Ich habe äh, heute morgen kam mir die Idee, viel wir sind bei 31 Minuten, okay, ich kann meine Idee reinbringen. Die habe ich ganz ans Ende vom Podcast, weil mhm. aber ich habe mal drüber nachgedacht, ich muss nur noch mal an mein EZB Interview denken und da hatten wir über den digitalen Euro gesprochen. Das die Gedanken sind ein bisschen weit gegangen. War, war und, Frau Schnabel, oder? Ich war noch nicht ganz wach. Genau, Frau ja. Schnabel, wir haben noch ein paar andere interviewt, aber Schnabel ist die, die Person zum, 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 zum digitalen Euro war nicht Frau Schnabel, sondern es war jemand anderes, aber ist egal. Mhm. Und ähm, da gab es ja immer so die Angst in der Finanzbranche, also das hat die EZB ja auch immer äh, betont, dass es nicht so werden soll, dass mit dem digitalen Euro könntest du als Bürger ja einfach ein Konto bei der Europäischen Zentralbank eröffnen und dann zahle ich von meinem EZB-Konto auf dein EZB-Konto, genau. äh, zahlen wir einfach. Das heißt, das komplette Bankensystem sozusagen bräuchtest du gar nicht mehr. Und da ja. kam mir der Gedanke, ist das denn eigentlich wirklich so schlecht, weil Angenommen, wir könnten äh, die Einlagenfazilität als Bürger, ne, die Einlagenfazilität der Zentralbank nutzen und uns einfach Geld zum äh, Leitzins leihen und Geld zum Einlagenzins einlegen, so wie die Banken es ja können, dann ähm, würde das uns ja deutlich günstiger kommen. Also dann soll die EZB halt noch eine Risikobewertung machen und macht es halt ein bisschen teurer für die Leute, die, 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 die weniger Bonitäts, äh, wie, wie nennt man das? Weniger, weniger Bonität haben, sagen wir es mal so, so wie es bei den Banken ja auch der Fall ist. Und ähm, dann würden wir quasi die komplette Wertschöpfung von den Banken wegnehmen und den Bürgern in die Hand legen. Wäre das nicht so?
0: Also die Banken würden ja schon Wertschöpfung bei
1: Derivaten weiter betreiben können. Ja, okay, gut, also das ähm, ganze äh, Kapitalmarktgeschäft und solche Sachen <lacht> ausgeklammert. Das dürfen sie gerne weitermachen. Ich,
0: ich glaube, da gibt es ja mehrere Modelle, also, das, das klassische Modell vom digitalen Euro in der einfachsten Variante wäre zwar, wir haben alle unsere Wallet bei der Notenbank liegen, aber das ist quasi nur die Ers der Ersatz vom Bargeld. Bargeld ist ja eh auf der Passivseite von der Notenbank. Ja. Ähm, dementsprechend wird sich eigentlich wenig verändern. Du hast weiterhin dein Geschäftsbankensystem, aber anstatt mhm. dir halt von deinem Girokonto bei der Comdirect Bar auszahlen zu lassen, lässt es dir von der Comdirect auf deine Wallet überweisen. Mhm. Das ist dann dein Bargeld. Jetzt kannst du natürlich zu Recht sagen, wo ist der Unterschied
1: zwischen, dem, zwischen Zahlen mit Karte, aber ja, ist genau. Also der Unterschied wäre dann, dass viele Händler darauf pushen würden, dass du das machst, weil es ja dann keine Gebühren geben sollte theoretisch, während Visa und Master ja ganz gerne die Hand aufhalten. Also der Vorteil ja. wäre bei den, bei den, bei den Handelspartnern am Point of Sale. Ja.
0: Aber das kannst du jetzt, wie du sagst, ist natürlich noch ähm, ins Extreme übertreiben und sagen, du, du schaffst eigentlich auch den gesamten Unbahnzahlungsverkehr ab und setzt den auch irgendwie bei der Notenbank hin. Mhm. Ich glaube, dann hast du aber ein Problem. Da gibt es aber sicherlich Leute, die schon Lösungen haben. Da bin ich einfach zu wenig drin. Ähm, das Kreditgeschäft darf ja nicht die Notenbank machen. Das wäre ja ziemlich mhm. dumm, weil die Notenbank, bei der sind ja Verluste egal. Die könnte dann jedem Seppel Kredite für mhm. Lambos geben, also mir zum Beispiel. Ja. Und wenn ich ausfall,
1: wäre es wurscht. Das heißt, das Kreditgeschäft... Ja Genau. Das Kreditgeschäft halt, macht schon statt Sinn. 21 Milliarden Verlust sind es dann halt 21 Milliarden und 150.000. Who cares? Genau, genau, genau. Oder dieser neue Ashton Martin, der jetzt rauskommt für drei Millionen.
0: <lacht> ähm, sah, sah relativ interessant aus. Ich Hört morgen eine E-Mail von Bloomberg bekommen. Nee, also das Kreditgeschäft macht halt schon Sinn, dass es bei den Geschäftsbanken liegt, weil du willst ja, dass die, die, die nicht einfach in jedem Deppen Kredit vergeben, sondern dass die Eigentümer der Banken dann im Zweifelsfall mit ihrem Kapital haften und nicht irgendwie gerettet werden oder so, was ja nie gemacht wird mhm. bei Geschäftsbanken. Mhm. Aber ähm, letzter Satz dazu, ähm, ähm, für das Kreditgeschäft brauchst du ja Kundeneinlagen im Zweifelsfall. Es gibt sicherlich die Leute, die sagen, ah, ich, ich habe doch irgendwo auf YouTube gesehen, dass man keine Kundeneinlagen braucht. Ja, es gibt so einen Satz von der Bundesbank, da steht da, für Kreditgeschäft sind Kundeneinlagen nicht vonnöten. Und dann hören alle auf zu lesen und sagen, hier, so ist es. Und der Satz geht halt weiter, wenngleich sie nicht schädlich sind und eine etwaige Refinanzierung vorwegnehmen. Das mhm. sollte man halt einfach den Satz fertig lesen. Also, du brauchst fürs Kreditgeschäft Kundeneinlagen oder Kredite der Notenbank wieder. Mhm. Also ja, dann bist halt komplett auf die Notenbankkredite abhängig. Wahrscheinlich geht schon irgendwie, aber also ich mhm. weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist.
1: Hm. Ja, also ich meine, was die Geschäftsbanken, die machen ja im Endeffekt, also die machen ja so sozusagen das Bonitätsscoring oder die schätzen das Risiko ein, dass du das zurückbezahlst und wenn sie falsch einschätzen, dann gibt es halt aufs Maul und geht aufs Eigenkapital, im schlimmsten Fall gehen sie pleite, Ja, ähm, aber dieses, diese Risikoeinschätzung könntest du ja eigentlich theoretisch auch bei der Zentralbank anlagern. Ich meine, es gibt viele Argumente, die dagegen sprechen, ne? also zum Beispiel, dass du dann quasi, es wäre ein zentralisiertes Modell, es wäre ein Monopol, es wäre ähm, wettbewerbsschädlich und so weiter, aber rein theoretisch, wenn du die Möglichkeit hättest, ähm, ich meine, im Endeffekt könnte man ja sagen, die Europäische Zentralbank ist in letzter Instanz ja für europäische Bürger da, äh, könnte man ja sagen, Na ja gut, dann räumen wir denen die Möglichkeit ein, ähm, quasi das Bürger zu selben Konditionen wie Banken oder zu ähnlichen Konditionen wie Banken davon profitieren. Ja.
0: Aber dann vor der nächsten Wahl ruft dein Best Buddy, der Herr Macron, ähm, ja. bei der Lagarde an und sagt, Christine, hier Wahl, ähm, Le Pen stark in Umfragen, scheiße, mach doch mal mehr Kredite an die Unternehmen, günstigere mhm. Kredite, dass die in der Pleite gehen, dass wirtschaftlich besser ausschaut. Mhm, mhm. Ja, stimmt. Oder klar. Also, das ja, die ja, Ich meine, das
1: sind die Ver das sind die Verwebungen, logisch. Ich bin ja auch eher tatsächlich in der komplett utopischen und, äh, und äh, Welt unterwegs, <lacht> aber ich denke mir, theoretisch, also ich, ich tatsächlich fände es cool, wenn ich mich als Unternehmen gegenüber der EZB verschulden könnte. Also wir verschulden uns gar nicht, aber ja, außer gegenüber dem Finanzamt. Und es gibt ja über es gibt ja
0: übrigens auch noch Leute, die noch ihr Konto bei der Deutschen Bundesbank haben.
1: Mhm. Mitarbeiter, Mitarbeiter, ehemalige genau. Mitarbeiter. Ne? ehemalige
0: Mitarbeiter. Du kannst immer noch mit deiner, mit deiner Bundesbank EC-Karte zahlen.
1: Ach, echt? Das ist ja geil. Das hat ja Style. Aber gut, heutzutage musst du eine Kreditkarte schon einen Spiegel haben. Ansonsten äh, taugt die nichts auf dem Markt. Das stimmt, da hast du absolut recht. Hast du sie schon? Äh, nee. Also, wir haben eine ins Büro geschickt kriegt vorab. Die läuft aber tatsächlich auf Arnus Account. Da habe ich sie schon... Ich habe sie doch sogar ah. unpackt äh, in, in, einem, in einem Video. Oh, ich ganz schön. Das habe ich nicht gesehen. Nee, kann ich dir mal schicken. Ich ähm. habe sogar gesagt, ich finde die gar nicht so schwer. Daraufhin hat Arno einen Faktencheck gemacht und hat festgestellt, <lacht> dass sie tatsächlich schwerer ist als die Platinum Amex. Und dann musst du ja den Teil aus dem Video rausschneiden.
0: Das ist viel geiler ich gefunden. Kann, wenn du es drin lässt, auf einmal mit Arno reingeschnitten. Ein kurzer Faktencheck dazu. <lacht> genau.
1: Genau. Entschuldige die Fact die Thomas hier wieder verbreitet. Genau. Gut. Kommen wir zum Scam der Woche, oder? Den du entdeckt hast. Oder Scam der Woche. Sagen wir mal auf jeden Fall äh, hohes Potenzial auf Clown und in diesem Fall Clownin der Woche.
0: Ja, also es ist ich, weil es Scam ist es, glaube ich, nicht, sondern es ist einfach halt so ein Dummes Aktiencoaching, wie man halt sonst immer sieht. Ich habe gestern, weißt du, auf, ein bisschen auf YouTube geschaut. Normalerweise schaue ich ja so seriöse Finanzinfluencer wie Finanztipp oder eben dich. Und dabei wurde mir dann tatsächlich, wirklich, ich habe keine Ahnung, was ich sonst so anklicke, aber dann wurde mir diese Person in, reingespült mit mhm. über eine Stunde Aktienworkshop. Und da dachte ich mir, mhm. hier, bin eh gerade am Arbeiten. Das war noch eine halbe Stunde, bevor ich oben rechts im Eck so eine fucking Nosferatu-Spinne entdeckt habe. Bin eh gerade am Arbeiten. <lacht> Ähm, höre ich mal nebenbei an. Dann habe ich mal die Dame nebenbei angehört.
1: und Also man ähm, muss dazu sagen, es ist ein Video, das 93 Views hat bis jetzt, wo ich mir denke, holy shit, wie kommt Holger so tief ins nicht. Rabbit Hole rein, um <lacht> auf ein Aktiencoaching-Programm, was eine Stunde 13 dauert, zu kommen mit 93 Views. Aber ja, Respekt, gute, gute Recherche.
0: Fand ich auch, fand ich auch. Ähm ich weiß gar nicht, was man, also ich würde auf keinen Fall die, die, den Namen der Person nennen oder so, weil ähm, sonst...
1: Nein, ich habe das mal an einen, einen, äh, einen renommiertes äh, äh, Journalistenhaus weitergegeben heute Morgen. Ach, tatsächlich? Ich gesagt, ja, wenn ihr Bock habt, da mal ein bisschen zu recherchieren, äh, Holger und ich unterstützen euch da gerne. Wir möchten da allerdings nicht äh, den Namen der Person oder die Firma nennen, einfach um zu verhindern, dass wir irgendwie juristischen Trouble kriegen. Nicht, dass es das irgendwie illegal wäre oder sowas zu exposen oder auszutauschen, aber wir haben einfach keinen Bock, äh, uns mit Anwälten zu beschäftigen, auch wenn wir sehr wahrscheinlich 100% im Recht sind. Und deswegen habe ich immer gedacht, komm, wir geben das jetzt einfach mal an ein, an ein äh, klassisches Medium weiter, äh, die, 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 die sich dann mit so juristischen Krempel rumschlagen dürfen. Du musst ja auch den Leuten eine Stellungnahme ermöglichen und so. Da haben wir ja gar keinen Bock drauf. Wir schwärzen ja einfach nur an, fertig. Wir, sind ja nur, <lacht> genau, wir, wir pöbeln, wir pöbeln ja noch. Genau.
0: Ja, aber ich finde einen zweiten Grund auch noch, ähm, selbst wenn das Leute sind, die meiner Meinung nach in die Hölle kommen, wie jetzt bei dir <lacht> wahrscheinlich der Fall, ähm, finde ich es trotzdem auch wieder falsch, so einen Shitstorm zu erzeugen, weil das kann sich ja selbstständigen, dass die Leute dann wirklich auf übelste Art und Weise beschimpft werden. Ja, wir kritisieren ja. die aber wir würden jetzt keine, keine derben Schimpfwörter oder so benutzen. Das finde ich geht dann wieder zu weit und deswegen auch noch ein zweiter Grund, warum wir eigentlich keine Namen oder Links nennen.
1: Genau, also äh, das Thema Schimpfwörter machen wir natürlich nur, um bei Apple auch äh, kinderfreundlich zu bleiben. So, das ist so, natürlich ist es. Wichtig. so ist es. Genau, ja, dann erzähl uns mal, was, was wird versprochen? Ich habe tatsächlich mir auch einige Tick, äh, Reels und, und TikToks <lacht> und, äh, und so dazu angeguckt und äh, ja, spannend. Aber erzähl uns, dein, worauf bist du gestoßen? Wie, wie werde ich rich mit Aktien? Äh, vielleicht also, auch noch mal ein Fakt am Rande. Es ist auch wieder, und das ist irgendwie ein äh, relativ recurring Pattern, ein Coaching, was sich ich hab's gesehen. von einer Frau ausschließlich an Frauen richtet. Das, so, ist, äh, ja. das ist das ist ist es irgendwie sehr häufig. Also Frauen scammen scheinbar gerne andere Frauen. Aber okay.
0: Ähm, ich, vielleicht ist es einfach so, dass Männer da ähm, das Ganze ein bisschen genderneutraler sehen und sagen, wir scammen einfach jeden. Mir ist egal, Ge wenn ich scam, Hauptsache der Lambo kommt rein. <lacht> sind inklusiv. Wir sind inklusiv, divers. Divers. Ähm, <lacht>
1: äh, Wobei man dazu sagen muss: es gibt deutlich, deutlich, deutlich mehr männliche Scammer als Richtig. weibliche. Nur was halt auffällig ist, dass die weiblichen sich ganz gerne an eine weibliche Zielgruppe richten. Ja. Aber okay, anyway, sorry, für das 75. Mal unterbrechen. Ich lasse dir jetzt das Wort.
0: Mir fällt gerade ein, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, ob ihr dein Buch, ob, ob Mona nicht äh, euer Buch auch noch für Frauen rausbringt. Und meine ja. Idee wurde ja von euch abgeschmettert, leider.
1: Einfach dasselbe Buch dasselbe mit Mann und
0: Cover. Und einfach für Frauen <lacht> überschreiben. <lacht> <lacht> ähm, also. How to Scam, also ich fand es interessant, die Person hat unter anderem mir erklärt, ETFs sind scheiße, also die werden zwar mhm. auch gecovert im Aktiencoaching, aber weißt du, 120% Rendite, das schaffst du mit keinem ETF der Welt. Katrin Holz dreht sich jetzt um und schaut dich komisch an, aber also die Aussage war auf jeden Fall, mit keinem ETF der Welt kannst du in einem Jahr 120% Rendite erzielen,
1: mit einzelnen Aktien sei das aber durchaus normal. Ja, und hier und Screenshot von der direkt von einem Kunden oder einer <lacht> Kundin, äh, die tatsächlich diese 120% äh, Prozent gemacht hat. <lacht> ja, und, und die auf dem Screenshot halt kann man nicht ja. sonderlich viel erkennen, außer eine plus grüne 120%, aber hey, trust me, Bro. Ja, aber du kannst, glaube ich, sogar, oder vielleicht in einem
0: anderen Screenshot siehst du die Aktie. Also ich glaube schon, dass das echt ist, weil die Person hat halt einfach ein Video und Meta gekauft. Und es ja. ist halt super gelaufen letztes Jahr. Mhm. Ähm, dementsprechend... Ja, was viele auch machen, was, glaube ich, dann bei der Comdirekten zu so verschwindet. Du kaufst Aktien und dann verkaufst du einfach schnell alle Verlustaktien. Dann sind nur noch die Gewinner drin. Dann hast du eine mega Depot-Performance und die zeigst ja. du dann per Screenshot. Ja,
1: ja, ja. Stimmt, wir müssten äh, wir müssen so eine äh, copilo trusted version machen, dass du quasi dass du so ein Verification-Batch ja. bekommst, dass wirklich alle Transaktionen enthalten sind und du die nicht nachträglich schön gerechnet hast. Ja. Das ist nicht der, der Mann hat wirklich diesen Hedge vorgekauft. Ja, <lacht> genau, genau. Verstehe. <lacht> naja, also auf diesem Screenshot sieht man halt, dass es 6.000 Euro äh, Gewinn drauf sind. Nee, sorry, 3.000 Euro Gewinn drauf sind. Das wird sehr wahrscheinlich für das Coaching nicht reichen, aber können wir gleich drüber sprechen, was sowas kostet. Ähm, ja, tatsächlich, doch, es reicht ungefähr.
0: Also Kosten, genau. Auf, auf die, danach durften die Community Fragen stellen. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob die echt waren, weil die haben dann immer nur gefragt, wo kann ich buchen, wann kann ich buchen. Das sind genau, die genau, Fragen, doch. die du du sowas bekommst. Ja, ja. <lacht> 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 zu, zu den Kosten war die Antwort. Das kann man nicht so genau sagen, man schneidet es sehr individuell auf die Personen zu, ich glaube, du darfst einfach nie die Kosten vornennen, du musst immer erst ins Erstgespräch rein, damit du die Leute ja. richtig zulabern kannst, ja. aber es würde
1: etwa so viel kosten wie ein Führerschein. Okay. Ähm und ein Führerschein ich kostet heute, sagt sie auch gleich eine Price-Range mit, was kostet ein Führerschein heute? 3.000, 4.000 Euro?
0: Ich weiß Alexa ehrlich gesagt, was hat unser Führerschein damals gekostet? Ich meine, du hast einen Viel Franzosen-Führerschein, weniger. oder? Hast du einen
1: Meiner war unter 1.000, nee, nee, deutsch. ich, ich weiß nicht ja, ja, Ist doch schon lange Zeit her, ich habe gleich mit für. 16 gemacht. Also ich, ich war unter 1.000 Euro noch. Ja. Ich wollte ihn auch mit 17 machen, aber bin ich durchgefallen und dann habe ich erst mit 18 machen können. Mein Vater hat mir das damals bezahlt und hat gesagt, äh, das ist aber nur geliehenes Geld, wenn du durchfällst, will ich die Kohle zurück. <lacht> Fand ich einen guten Incentive. Hey, Hätte meine Mutter mal auch mit mir machen sollen, <lacht> ähm,
0: dann wäre ich vielleicht nicht mit 70 durchs Vorfahrtgewehrenschild durchgrast, sodass der Fahrlehrer, <lacht> nebe, der, der Prüfer neben mir, ich <lacht> <lacht> glaube, er hat in dem Moment wirklich kurzzeitig Angst um sein Leben zu Und dann hast du ihn trotzdem gekriegt, ne? <lacht> nee, nee, dann musste ich nochmal an, antreten <lacht> zur Nachholprüfung.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, äh, genau, also und dann, äh, was ich auch gut fand, Bücher. Bücher. Bücher sollte man keine lesen. Bücher sind nämlich immer zu kompliziert. Und mhm. beim Führerschein ist es auch so, du musst ja beim Führerschein halt lernen, wie man das Auto auseinandernimmt. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn zu verstehen, was ein Discounted Cashflow oder so ist, weil mhm. ähm, das brauchst du ja nicht. Du, beim Führerschein mhm. weißt ja auch nicht, wie das Auto funktioniert. Das stimmt. Dazu ich muss man hab sagen, keine Ahnung,
1: wie ein Auto funktioniert. Das. Dazu muss man sagen, das finde ich wenigstens. Ehrlich als äh, als Argumentation, weil die meisten zu sagen, ja, man muss recherchieren und das gibt es auf der Investors Relations Page. Aber die meiste Recherchequelle sind eigentlich andere Instagram-Accounts, die irgendwie <lacht> mit Logos gepostet haben, die dann wieder aufgegriffen werden. So, oh geil, hier, äh, Dividende goes up. Äh, rich soon, mein Netflix ist bezahlt. Also es ist wenigstens ehrlich. Es ist natürlich es, es ist, was weiß, aber es ist ehrlich. Es ist wenigstens ehrlich. Wobei es gibt auch manche Leute, die
0: schreiben einfach von Seeking Alpha ab. Das finde ich dann ist zumindest noch irgendwie... Manchmal ist da ja was qualitativ Akzeptables dabei. Martin Skrelli hat ja. da früher ja auch gepostet.
1: Es soll ähm, auch Unternehmen geben, die news Posten, die von äh, Bloomberg abgeschrieben sind. Aber das, das sind nur Gerüchte im Markt, von denen ich mal gehört habe.
0: Und wo ich vorsichtig wäre tatsächlich, ist bei den, äh, bei den Jahresberichten. Weil wir haben ja gerade gesehen, Bundesbank, wenn du dir die, die Präsentation anschaust, ist die Bilanz <lacht> solide, Dividende ist sicher. Und äh, ja. solche Sachen. Immer ins, wenn jemand wirklich einen Geschäftsbericht reinschauen will, die ersten ungefähr die Hälfte immer überspulen, weil das ist das, ja. was sie dir zeigen wollen und erst am Ende ja. ist das Spannende. Ja, 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 ja. So, aber ganz geil. kurz zum Ende. Einstein Citizens ist natürlich auch wieder am Start und das Beste, mhm. wo ich gelacht habe, ist, dass De das Depot, das, das empfohlen wird für Anfänger, ist ein Reseller von Interactive Brokers. Weißt mhm. du, die fucking Plattform, wo ich einen halben Tag gebraucht habe, ich ich bin jetzt zwar auch keine Experte, aber ich kenne ja ein bisschen aus mit Finanzmarkt, wo einen fucking mhm. halben Tag gebraucht habe, um zu verstehen, wie ich Euro in Dollar tausche. Das ist mhm. dann an Anfänger zu empfehlen. Ähm, ja, ich, ja, ich
1: wäre auch bei Interactive mit der GmbH-Konto und das ist ein absoluter Horror. Also User-Interface ist so das Schlimmste, was es überhaupt gibt.
0: Ja, ja das schön, ist,
1: gute Empfehlung. Ich ja.
0: meine, es ist, ist ein super Broker, aber es ist halt saukomplex und für Anfänger vielleicht nicht geeignet. Ja. Ähm, und dann fand ich es noch gut, das, das Fake-Beispiel, das immer gebracht wird. Von irgendeiner alleinerziehenden Person, kurz nach der Scheidung meistens, um dann mhm. eben das Drama zu unterstreichen, weil es ist ja mhm. oftmals so, dass den Leuten dann wirklich schlecht geht und dann heißt, nee, Aktiencoaching gebucht, seit vier, vier Jahre gebraucht und jetzt finanziell frei. Hier Bilder mhm. von dem letzten Urlaub und so. Also schön mhm. mit den Hoffnungen der Leute spielen, die eh wenig haben, um das Letzte noch aus der Tasche zu ziehen. Ich könnte ehrlich gesagt kotzen, wenn ich so. Das ist sehe. pervers, oder? Ja, das, das, das kotzt mich wirklich an.
1: Ähm, das war der rationale Teil. <lacht> Wie du mich kennst, wenn ich mich über Hedgehog-Manager zum Beispiel auch informiere, interessiert mich ja vor allem der Gossip-Teil. Also mit wem hängt die ab, wie groß ist der Altersunterschied zur Ehefrau und solche Dinge. Und diese Art der Recherche habe ich natürlich auch hier gemacht, zweifelsohne. Was mich am härtesten getriggert hat, war ein Mindset-Tipp gewesen, wo sie gesagt hat, wenn du in einen Louis Vuitton-Store reingehst, und sie hat das S betont, und da stellen sich bei mir natürlich direkt die Nackenhaare auf, um, man sagt Louis Vuitton, aber okay. Um, dann Danke, dass du es für mich nochmal erklärt hast. Kennst du nicht <lacht> dieses Gefühl, wenn du in so einen Louis Vuitton-Store reingehst und äh, jetzt stell dir mal vor, du gehst dahin hin und sagst, ja, ich hätte gerne ein paar Schuhe für heute Abend und bitte noch drei Handtaschen zum Vergleich und so, da würdest du dich ja unwohl fühlen, oder? Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich würde mich da verdammt unwohl fühlen, aber ich fühle mich auch so unwohl, wenn ich einfach nur da rein ja. Und äh, sie meinte so, und das ist ein Mindset-Problem. Du sollst in diese hochkarätigen, Läden reingehen, auch in Sternerestaurants gerne mal, um das richtige Mindset zu übertragen und dich mit Leuten zu umgeben, die viel, viel reicher sind als du. Denn, und das ist ein anderes Real: umgib dich mit fünf Alkoholikern und du wirst der sechste Alkoholiker, umgib dich mit fünf Millionären und du wirst der sechste Millionär. Das sind die die Art von Tipps, die auf die die man braucht. Und wenn du dann herausfinden willst, wie viel dieses Coaching kostet, dann musst du dich abseihen und da wird ist ein Pflichtfeld deine Telefonnummer. Und ich weiß aus anderen Quellen, also dass, dass solche Coachings sehr viel ähm, abhängig von deinem Einkommen und deinem Vermögensstand gemacht werden. Das heißt, mhm. ich werde mich sicherlich dort mal registrieren. Einmal als armer Schlucker, als alleinerziehende Person, von der du gesprochen hast, die gerade eine Scheidung mhm. durchlaufen hat und nichts mehr hat. Und einmal als äh, sehr reicher Mensch und dann mal gucken, wie die Preise sind. Aber ja, und dann sehen wir mal, wie viel so ein Führerschein kostet. Und vielleicht noch ein letztes Ding. Es wird sehr viel damit geworben, dass man ähm, auf solche Coaching-Seminare gegangen ist. Mhm. Äh, von zwei Brüdern aus äh, Kassel, die, die auch ziemlich bekannt sind. Ich weiß nicht, sagt ihr das was? Baulik, sagt ihr das was? Ja, das
0: ist, war doch der Einser-Abiturient früher, oder?
1: Ich keine Ahnung. Das ist ein ich glaube, der hat,
0: der hat erst so einen YouTube-Kanal gehabt, wo er dir erklärt hat, wie du gut in der Schule wirst. Und hat sich Einser-Abiturient genannt.
1: Okay, geil. Na jedenfalls, er macht halt viele Coachings und äh, alle, die diese Coachings durchlaufen, haben so ziemlich genau dieselbe Masche, nämlich äh, irgendwie was sehr hochpreisiges anbieten. Hm. Äh, du musst hochpreis-coach werden. Also es sind quasi die Coaches der Coaches, aber die sind wirklich erfolgreich. Anders. Ja, ich wollte gerade sagen, Kunden, die machen das richtig.
0: Kann. Die ziehen halt den anderen, den anderen Coaches Geld aus. Genau. Der die, verkaufen,
1: die verkaufen, die verkaufen, äh, die verkaufen die Schaufeln. In in einer der Stories ja, wird übrigens ja. auch der Parkplatz gefilmt vor den Büros, wo jede Menge äh, teure Autos sind. Äh, steht drin. Ähm, übrigens, so sieht der Parkplatz eines erfolgreichen Consulting-Unternehmens aus. Chapeau. Ähm, man merkt ja, die, 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 der Fokus ist äh, sehr klar. Ähm, ich finde es ich äh, ja, sehr beeindruckend, ähm, insgesamt, dieses Konstrukt. Ja.
0: Hast du noch kein solches Coaching gebucht?
1: Ich habe noch kein solches Coaching gebucht. Ähm, ja, vielleicht vielleicht werden wir dann vielleicht, vielleicht werden wir erfolgreich da auch erfolgreich. Aber äh, vielleicht eine kleine Anekdote hier am Rande. Hm. Du weißt ja, dass wir den Finanzus Campus haben. Ähm so eine Tommy, Videoreihe, äh, glaube ich, oder? Genau, das ist das ist quasi, also wir haben so eine, das ist auch ein Online-Kurs, den wir mhm. machen, der kostet 500 Euro, also ein bisschen weniger als 500 Euro, aber sagen wir 500 Euro. Und ähm, genau, weil wir, irgendwann haben wir gesagt, so, wir werden super viel danach gefragt und es gibt echt ein Bedürfnis von Leuten, die sagen, ich habe keinen Bock, 700 YouTube-Videos mehr anzugucken, zeig mir das so Schritt für Schritt mit Quizzen und allem möglichen drum und dran. Mhm. Und der ist aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen, so dass unser äh, Tommy bei uns im Team, äh, Entwickler, Principal Engineer, dass mal liebevoll den Scampus genannt hat, weil es schon irgendwie so alt aussieht, als wäre es. Das. das hat mir tatsächlich ein bisschen der Seele weh aber die wollen wir auch überarbeiten. Und da haben wir auch mit verschiedenen Agenturen mal gesprochen, so was da so gutes Marketing sind. Wir haben auch da am Anfang Paid-Kampagnen gemacht, also wo wir Werbung drauf geschaltet mhm. haben auf, auf, auf Facebook und so weiter. Und die haben uns alle unisono gesagt, immer erstmal wird in den sales -Calls mit der Uhr geflext. Und dann wurde uns immer gesagt so, ja, 500 Euro, das ist, das ist scheiße. Ihr braucht ein hochpreis -Coaching. Macht 5.000 draus und dann noch einen halbstündigen Call mit Thomas obendrauf. Könnt ihr viel mehr Geld sagt, Ja, aber wir wollen unsere Marke nicht verbrennen. Wir wollen das einfach als Produkt dahinstellen für Leute, die zahlen wollen und das Wissen sich reingepresst kriegen. Und wir haben auch immer kommuniziert und gesagt, in diesem Campus ist kein Wissen drin, was du nicht auch kostenlos auf YouTube kriegst. Ja. Dann haben wir immer mit kommuniziert. Und äh, genau, jetzt überlegen wir uns, was wir zukünftig mit dem Scampus machen werden aber, ähm, ja, das mal zum Hintergrund, wie diese, diese Coaching-Szene ist und ich kann verstehen, dass man sich da reinziehen lässt, weil die winken dann schnell so mit Millionen Umsätzen und als wenn ihr keine Millionen Umsatz macht in den ersten Monaten, dann dann, dann bin ich aber echt verwundert.
0: Ja, und ähm, die die Coaches selber sagen immer gern, wie viel andere Coachings sie selbst gebucht haben, weil dann denkst du dir, okay, 3000 ist echt viel, aber die hat ja auch selber für 100.000 Euro ein Coaching gebucht, also ist es also ja okay, wenn ich Schnapper. auch eins buche. Ähm, aber genau, und dann kann man übrigens, wenn du das den Führerschein gemacht hast, kannst du danach noch für, ich zitiere mal, für ein paar Euro im Monat, das ist wirklich wenig, ich weiß gar nicht, wie viel das im Moment ist, ich glaube nur 87 Euro im Monat, kannst du dir ähm, dann noch die Betreuung weiterbuchen. Und ja, da, da Darfst du mal dann in der
1: Facebook-Gruppe drin bleiben.
0: Genau, darfst du in der Facebook-Gruppe drinbleiben. Da habe ich immer gedacht, okay, ähm, meine paar Euros da auf Patreon, vielleicht sollte ich einfach auch 200 Euro im Monat sagen, da kriegst du hier die die ja. die die besten 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 heißesten Infos.
1: Ja, also es ist echt. Aber super. ich meine, das ist doch ein guter Deal dafür, dass du das dein Loser Mindset quasi im Schach gehalten bekommst. Das, ist doch, das ist doch stimmt, okay. das stimmt, das stimmt. Ja. Da kannst du, da kann man sich dann gegenseitig austauschen und erzählen, wie krass das Gefühl ist, jetzt endlich in ein Louis Vuitton. Äh, äh Laden reinzugehen und sich hier fünf Handtaschen äh, von, äh, von, von den Verkäufern zeigen zu lassen, ohne sich dabei schlecht und arm zu fühlen. Ich fühle mich aber, ich fühle mich echt immer
0: schlecht bei den solchen Läden. Also ich gehe, kaufe ja fast gar nicht mal live ein. Ich kann mich erinnern, das letzte, mhm. allerletzte Mal, glaube ich, war wirklich vor zehn Jahren, da habe ich mir so einen Burberry-Schal gekauft. Da bin ich reingegangen in den Laden, da habe ich mir die Schals angeschaut und ich, ich, ich merke dann immer schon, wie die Leute mich von der Seite beäugen. Was macht dieser da? Will er die klauen? Hat der an, der Ja, typ? Dann, dann kam die, die Bedienung wirklich her und sagt, suchen Sie den Preis? Ich so, nee, ich hätte einfach bloß dieses, das Ding mit 100% Kaschmir in Blau, bitte. So, ja, das sind die, ja, dann nehme ich ihn. Ach, da, und dann, dann merkst du, wie ich, wo du sagst, du nimmst ihn, schalten die komplett um und werden super freundlich plötzlich. Und ich
1: hasse es, äh, ich, ja, ich hasse es auch, wie die Pest, ja. ja, ja, ja. Also, also, das ist ein, ein wenn guter Schal, von... den habe ich immer noch. Der, seit zehn Jahren hält dieser Schal. Sehr gut. Ein Luxus, also meine, wenn wir von luxus sprechen, eine Marke, da habe ich tatsächlich aber, das gucke ich mir immer gerne an, aber ich kriege es irgendwie nicht übers Herz so viel Geld, für was auszugeben, ist äh, Hermes. Hermes, finde ich, ist die geilste Marke ever, Luxus. Also die, die schönsten kennst du nicht? Doch, die kommen jeden Tag bei mir vorbei, aber also, <lacht> äh, verstehe ich jetzt nicht. Aber jetzt ja, weiter. ich rede nicht von Paketdienst. Genau. Nee, ich, ich, ich bin großer Hermes-Fan, habe tatsächlich noch nichts gekauft. Äh, unsere Praktikanten haben zum Abschied immer eine Hermes-Krawatte gekriegt. In gewissen Banken dürfen das nur die Partner tragen. dann bist du gesteinigt, <lacht> wenn du wenn du als Praktikant ankommst und Hermes-Krawatten trägst. Ähm, äh, hier, wie heißt er nochmal? Der, der 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 junge Riso hater von der CDU, wie heißt der nochmal? Philipp Amtor? Amtor, genau. Ja, der, der hat äh, mal Bekannten von uns, einer gemeinsamen Bekannten von uns, stolz erzählt, dass er nur Hermes-Krawatten trägt. Das ein Mann des Volkes. Ein Mann des Volkes, <lacht> genau. genau. Wissen, dass so eine Krawatte die günstigste, ich glaube, 180 Euro kostet. Für eine Krawatte. Ja. Gut. Aber also auch gute ich, Qualität. Ich finde es halt einfach style, es ist nicht so, so prunkvoll und protzig und ja, aber keine Ahnung. Jetzt, jetzt kommt ähm, ich aber, bin auch noch nicht in den Hermes-Laden reingegangen, hat mir gesagt: Entschuldigung, können Sie mich bitte einmal von oben bis unten einkleiden? Ich habe auch mein Set-Probleme.
0: Ich, ich muss gestehen, meine Krawatten, Thomas, die ich habe, ich habe tatsächlich eigentlich nur Krawatten von einer Marke. Ich habe aber auch bloß drei oder vier Krawatten. Und es äh, ist aber nicht Hermes, weil das ist klar Franzose, sondern ich bin da mehr für die Italienern von Senja. Das ist das einzige ja. Zeug, was ich mir von Senja früher leisten konnte, waren die fucking Krawatten, weil die haben auch bloß irgendwie 100 Euro, was Euro kostet.
1: Das ist die Einstiegsdroge, ne? Weil wenn man mal einen genau. Messanzug haben willst oder so, also sind mal locker 10.000 oder so. Ich mir da, holy fuck, wer kann so viel Geld ausgeben für sowas? Aber okay.
0: Ich bin in New York naja. beim Analystencoaching in den Senja Store rein, habe gesagt, hallo, ich hätte gerne eine Krawatte. Dann habe ich die gekauft dann schaut mich der Verkäufer, das war, der war total nett, schaut mich so lachend an. Um, Do you also want a suit? <lacht> <No>. <lacht> <lacht> aber das war nicht nett, das war nicht, das war nicht so herablassen, sondern war wirklich so nett, wo er weiß eh, was die Antwort ist, geil. aber er muss fragen.
1: Das ist wie geil ist das, das ist wie du, ja. okay, okay, das ist gut, sehr gut, das ist wie eine Porsche Design, wenn du so einen ja. Porsche Design Stift, der auch schon mal ein Vermögen kostet, kaufen gehst und die fragen dich, wollen sie noch einen Elfer dazu? <lacht> Heute nicht, heute nicht. Heute nicht, alles Mindset-Probleme, Holger, alles Mindset-Probleme, aber sweet, auf jeden Fall. Cool, was haben wir noch, ähm, was haben wir noch, ey, hier, Elefant in the room, können wir den noch vorziehen? Wer ist der, der Elefant? Ja, du hast es schon, hier, dein, dein, dein Screenshot, dein schwarzer Screenshot mit weißer Schrift. Ja. Äh, Nvidia, <lacht> müssen, müssen wir drüber sprechen, ähm, ein Finance-Podcast, wo nicht über Nvidia gesprochen wird, ist dann ja nahezu äh, äh, skandalös. Vielleicht noch vorab eine kleine Anmerkung, bevor du runterrattern darfst, <lacht> ähm, Norman bei unserem Team,
0: Mhm.
1: Jetzt musst du fragen, wer ist Norman? Das wer ist, ist Norman? Das klassische Gespräch mit, mit, mit Markus. Ja, ja. So Markus standen. stottert dann kurz, weil er nicht mehr weiß, was sein role title ist. Also, <lacht> unser Product Manager Norman, ähm, hat tatsächlich mit Nvidia einen Tenbagger gelandet. Das ist krass. Also, der hatte ein bisschen was investiert und, und mhm. gestern, äh, keine Ahnung, haben wir zusammengesessen, haben ein Tutorial-Video produziert und hat er gesagt, okay, krass. Da ich gesagt, was ist krass? Und also, meine Nvidia ist gerade 14 Prozent hoch. Da hab ich gesagt, okay, bei wie viel stehst du jetzt? Er hat in Covid, hat das gekauft wird, ja. Mhm. Und da habe ich gesagt, so, okay, wo steht es jetzt? Und er so, ja, ich glaube, ich bin jetzt bei 10x. Da habe ich gesagt, so, holy shit, ich würde das niemals durchhalten. Also wenn ich in Aktie investieren würde und mal so bei 200% plus stehe oder so, dann wäre ich lange raus. Von daher Respekt ja. für Leute, die es durchhalten, einen Tenbagger bagger über zwei Jahre hin aufzubauen.
0: Oder zumindest okay. die Position reduzieren, wenn nicht aussteigen. aber Ja, finde ich auch. Äh, äh, guter, richtiges Mindset hat der junge Mann. Vielleicht sollte der einfach das nächste Coaching machen. Ja, stimmt. Ähm, Norman, erzähl, warum
1: ging es so ab? Also die Zahlen waren besser als erwartet. <lacht> <lacht> Punkt. Danke. War mir Nein. eine Freude mit dir im Podcast heute heute. <lacht> Alles, was man
0: wissen muss. Ähm, ja, ich glaube, man muss die, die, die Zahlen nicht groß runterrattern. Ich glaube, so die Hauptdinge waren, ähm, dass insbesondere nicht nur die Zahlen fürs letzte Quartal deutlich besser waren als erwartet, sondern dass auch die Guidance, also was sie quasi für die Zukunft erwarten, nochmal irgendwie um zwei Milliarden, und ich habe ja irgendwo genau, äh, er, erwartet genau. wurde eine Guidance von 22,2 Milliarden. Nvidia hat eine Guidance von 24 Milliarden gegeben. Also einfach nochmal irgendwie so knapp ähm, zwei, zwei Milliarden höhere Guidance. Und alles zusammen, die Aktie, die ja witzigerweise, ähm, gucken, ob ich da irgendwo schnell diesen fucking Kurs herkriegt. Entschuldigung, äh, liebes ja. Apple, bitte das Wort rausschneiden. Ähm, die die Aktie daraufhin ist ja erstens mega stark gestiegen. Das war Bloomberg hat es netterweise zusammengeschrieben für uns. Der größte One Day, die größte One Day Addition zur Marktkapitalisierung jemals in der Geschichte mit fast 280 Milliarden. Der zweitgrößte, witzigerweise, mit fast 200 Milliarden, war Meta vor zwei Wochen. Mhm. Ähm, dann irgendwie Apple im Jahr 2022 etc. Dass das alles in letzter Zeit stattfindet, ist klar, weil die Bewertung muss ja schon relativ hoch sein, damit es so eine Move auch gibt. Mhm. Aber ähm, das, das Spannende war, weil hier sieht man es eigentlich gar nicht so das der, der erste Anstieg von Nvidia nach den Zahlen, der schon so krass war am Abend oder ähm, Aftermarket, der hat Nvidia erstmal überhaupt zu dem Level gebracht, wo sie Mitte Februar eh standen. Und dann mhm. kamen eben jetzt die, die Stunden drauf, am nächsten Tag nochmal noch mal ein Batzen oben drauf dazu. Mhm. Ähm, ja, weiß nicht, ob man da mehr, mehr groß ähm, zu sagen muss, außer schön die Was Leute, die das gekauft Firma? haben. Ich weiß nicht, irgendwas mit, mit Computerspielen und Chatbots,
1: glaube ich. Krypto-Mining. <lacht> um, äh, die die äh, haben da mal einen Krypto-Miner, <lacht> äh, eine extra Grafikkarte für Krypto-Mining, weil denen wurden die Grafikkarten so aus der Hand gerissen, als das Mining so lukrativ war, dass die da irgendwie so eine Sperre drauf gemacht haben, dass es das nicht mehr fürs Mining nutzen kann, aber wollten selbst ein ASIC-Chip rausbringen. Weiß ich gar nicht, ob das gekommen ist. Jetzt ist ja das Thema AI, jetzt ist ja Krypto nicht mehr interessant.
0: AI ist das, genau, AI ist das größte Thema. Ähm, und dass die Chinesen, glaube ich, die Gaming-Karten kaufen und dann repurposen für AI, weil Biden verboten hat, dass sie das Normale kaufen dürfen. Mhm. Ähm, der, 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 die Nachfrage aus China ist aber, glaube ich, gerade zurück, haben sie berichtet, wenn ich mich nicht so sehr täusche. Mhm. Ähm, da ist die Vermutung naheliegend, dass die Chinesen die letzten Monate einfach alles gekauft haben, was es gibt, weil sie erwarten, dass es dann äh, bald äh, diese Option sich auch nicht mehr bietet. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen zu Nvidia, was die machen? Witzigen Kommentar, aber ich habe
1: vergessen. Hautcreme. Haut, Hautcreme, stimmt. Gesicht? Nee, das war Niveau, oder? War das nicht Niveau? Niveau, genau. Ähm, ähm. Ja, aber geile Sache. Und äh, hier was, ähm, Kollege äh, Norman meinte, äh, er schaut ganz gerne den Podcast oder den, den Morning Bell heißt das, von Markus Koch. Hm? Ähm, den kannst du ja bestimmt auch. Ich, ja. ich bin großer Fan von Markus Koch. Erstmal äh, hat er eine entertainende Art und zweitens sind seine Analysen auch gar nicht so verkehrt. Und er, meinte, und er
0: war halt Schmidt zu Gast.
1: <lacht> stimmt, ja, der, der Ausschnitt ist geil, ja, das stimmt, den habe ich auch schon mal gesehen. Und ähm, der meinte so, ja, wenn die Nvidia-Zahlen kommen, dann wird es zweistellig, also zweistellig hoch oder zweistellig runter, aber es ist relativ <lacht> sicher, dass die Kursveränderung zweistellig sein wird. Und das fand ich interessant. Und dann habe ich so gesagt, Norman, wie hast du das gar äh, gehalten? Also, wie hast du die Balls gehabt, ähm, das Risiko einzugehen, zu sagen, dass es auch mal zweistellig runtergeht? Ich hätte dann einfach vor dem Event verkauft. Und er meinte so, ja, ich hab's einfach verschlafen. <lacht> Geil. <lacht> so, beste Idee, beste, beste Strategie? Ja, das, das hat
0: man aus Optionsmärkten ablesen können. Also quasi, wenn man sich die implizite Wohler anschaut, hat man, mhm. glaube ich, schon irgendwann mal. Dann kann man so den implied move ausrechnen und der war plus minus 11 Prozent oder so vor den Zahlen.
1: Ah ja, okay. Und äh, gejumpt ist es 14 Prozent, glaube ich. Gell? Also gar nicht Ja,
0: aber ja, erst ist es irgendwie fünf oder sechs Prozent runter, direkt bei Veröffentlichung der Zahlen. Das war ziemlich mhm. witzig. Und dann ist es aber sofort irgendwie 14 Prozent hoch, dass es dann am Ende im Plus war.
1: Gibt es da Erklärung für oder wäre das nur äh, Aktienmarkt-Voodoo? Das ist, glaube ich, Aktienmarkt-Voodoo. Das
0: ist ja eh Aftermarket, da ist die Liquidität relativ niedrig. Da sind halt irgendwelche Algos noch aktiv, die dann den 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 Text schnell durchscreenen und irgendwie drauf reagieren. Ähm, weil was ja immer noch irgendwie so unklar ist, wie du wie du wirklich AI groß monetarisieren kannst. Ich glaube, das hat noch, außer also halt die die Schaufelhersteller wie Nvidia. Aber das hat ja, glaube ich, noch nie, ja, es hat ja, glaube ich, noch niemand groß gezeigt. Sondern es gibt ja immer noch Riesenprobleme. Ich weiß nicht, im Doppelgänger-Podcast habe ich es gesehen. Oder was Doppelgänger? Das hat auf jeden Fall der, der Philipp Glöckner auf, ähm, auf LinkedIn gepostet. Da gab es ja. jetzt ja die Tage ein Riesen-Issue mit dem Google-Chatbot. Hast du das mitbekommen?
1: Nee. Ähm,
0: generell, also der, der, der damals hat ja Microsoft mal so ein Chatbot gemacht, für 2016. so 2016. Ein, so ein kleines Mädchen auf Twitter, glaube ich, die dann innerhalb von einem Tag die übelste Rassistin geworden ist.
1: Ach, ähm, ja, genau. Und... Äh, ja. ja.
0: Und da hat man jetzt halt anscheinend so Vorkehrungsmaßnahmen eingebaut, dass es das nicht mehr passieren kann. Und jetzt ist aber in die andere Richtung umgeschlagen. Also wenn du da irgendwie gefragt hast, zeig mir einen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, dann hast du ja. halt entweder irgendeine Asiatin gesehen oder, ähm, also, also <lacht> was halt offensichtlich historisch nicht richtig ist, weil der, der, der Chatbot trainiert war, immer möglichst viele verschiedene Phänotypen zu zeigen.
1: Okay, geil. Ja. Sag ein Bild von Adolf
0: Hitler. Wobei halt, stimmt stimmt's ja. So, der Zweite Weltkrieg kann ja wirklich eine Asiatin gewesen sein, aber,
1: ist, aber ein deutscher
0: Soldat, glaube ich, war die konkrete Frage.
1: S sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeiten sind eher gering, aber ja. Also er orientiert sich nicht mehr an den echten Wahrscheinlichkeiten. Nein, ich meine, äh, ich
0: mein, der Zweite Weltkrieg war ja auch drüben, China, ja, Japan,
1: ja, USA. Ja, 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 ja. Habe ich, <lacht> hab ich schon verstanden. Okay. Ähm,. Ja, okay. Geile Sache. Äh, übrigens auch, wo du gerade doppelgänger podcast erwähnst, äh, hm. Recherche von, äh, oder was äh, was Pip rausgefunden hat, äh, was ich auch sehr spannend finde, weil es auch so ein bisschen hier in unser Themenfeld mit reinragt, ist, äh, er hat mal eine Zahl gepostet von ähm, den Net Profits von der gesamten Spielebranche <lacht> in Deutschland, ja, gesehen, also mit ja. äh, wo hm. zählen Spielautomaten, Lotto und so weiter rein, im Verglichen zum ETF-Volumen. Ich glaube, nage mich jetzt nicht fest, vielleicht finde ich es auf die, auf die Schnelle, aber äh, der das, was Spieleunternehmen an Umsatz machen, hm. ist noch um Vielfaches größer als das, was alle in Deutsch, also alle ETF-Sparer in Deutschland in ETFs stecken. Hm. Das fand ich auch eine ziemlich äh, beeindruckende Zahl. Und wenn, ich glaube, du, du rechnest so mit einer Marge von ungefähr äh, 20 Prozent ähm, beim, bei, de, bei, bei Glücksspielen. Und äh, das heißt, das Volumen wäre quasi fünfmal höher. Also die Leute investieren fünfmal mehr in Glücksspiel als äh, in ETFs. Ja gut, aber zeig mal den ETF, wo du
0: 120 Millionen gewinnen kannst, wie beim euro Checkboard.
1: Ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit? Kein ETF macht 120 Prozent, haben wir doch richtigerweise. Gerade ich gebe dir die richtigen Zahlen gelernt, genau. Was sagt er? Die 2020er Netto Einzahlungen ETFs übertreffen nicht einmal die Bruttospielerträge der deutschen Glücksspielindustrie. 7 Millionen Menschen, okay, gut, ich kriege es jetzt auf die Schnelle, hatte seine Zahl nicht. Also, Glücksspiel-Nettoerträge um die, nee, sorry, ETFs um die 11 Milliarden
0: mhm.
1: und Glücksspiel, wenn ich das an der Grafik an der Skalierung jetzt sehen kann, würde ich sagen, so 13. Nettoerlöse. Zählen Zertifikate
0: da dazu zu den Glücksspielen?
1: Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Okay. Seine Idee war dann, solche äh, ETF-Automaten zu machen, weißt du, wo du einfach dein Kleingeld reinschmeißen kannst und dann wird das auf deinen ETF-Sparplan eingezahlt. Keine Ahnung, wie gut das funktionieren könnte. Das, das finde ich eine geile Idee. Oder, hey, du die, die als Franzose musst dich heute
0: freuen. In, in Frankreich ist doch die staatliche Lotterie Börsen gehandelt. Ja, das stimmt, ja.
1: Das stimmt. Ich weiß nicht, wie heißt dann, das?
0: Nochmal?
1: Äh, FDJ, Francesque. Ah, ja. Genau, danke. Mm -mm. Ja, da kann man vom Pech der anderen profitieren. Das ist doch schön. Gut. Letzte Sache noch. Müssen oh, sorry. wir
0: müssen einen Satz sagen? Nikkei, Thomas, Alltime High nach 34 Jahren, endlich wieder ein neues Alltime High. Das wollte ich einfach bloß nochmal sagen. Das ist geil. Und ist der Nikkei ein Kurs oder ein
1: Performance-Index?
0: Kurs-Index weißt du natürlich. Wie jeder vernünftige Index auf der Welt, außer der Scheiß-DAX. Der ist ein Performance-Index. Es gibt auch einen DAX-Kursindex, es gibt ja von beiden Indizes immer beides. Aber bei allen Indizes auf der Welt schaut man immer die Kursindizes an, außer mhm. beim DAX, da gucken man um
1: Performance. Also wir bescheißen echt, wo es nur geht. Okay, cool. Also das heißt, der Kursindex, vielleicht für alle, die es gerade nicht verfolgen können, Kursindex, da wird nur der Kurs herangezogen, nicht die Dividende. Performance-Index werden die Dividenden mit reingerechnet. Das heißt, wenn 100 Euro Dividende ausgeschüttet wurde, wird simuliert, als hättest du diese 100 Euro nochmal in den DAX reinvestiert. Deswegen sacken All-Time-High beim DAX relativ wenig <lacht> darüber aus, über die Kurse, ob die Kurse da drin auch am Alltime high sind, weil die Dividenden ja mit einberechnet werden. Ja. Und deswegen ähm, wird es allgemein als beschiss gesehen, wobei man dazu sagen muss, der Dow Jones ist glaube ich auch ein Performance-Index, ne? Mhm.
0: Ne? alles also ich ich sag wirklich alle, jeder Index auf der Welt wird als Kursindex angeschaut das sage ich seit Jahren noch nie hat irgendjemand widersprochen ich habe noch keinen Index gefunden bei dem es nicht so ist wobei man fairerweise sagen muss der Dax macht eigentlich richtiger oder also wenn du wirklich die Performance vergleichen ja. willst macht es ja mehr
1: Sinn alles als Total Return oder Performance Index anzuschauen genau ja aber was du ja wissen möchtest ist ja All Time High und All Time High Aussage ist ja eigentlich mehr so eine Kursaussage als eine stimmt, Wealth Aussage ja. sozusagen ja, ja. ne good point good point aber ich ich persönlich es auch immer gut also ich finde Performance-Index tatsächlich aussagekräftiger. Das ist ja auch zum Beispiel, das ist wir bei uns in der ETF-Suche immer machen, ähm, wenn du einen Thesaurierer und einen Ausschütter miteinander vergleichst, dann rechnen wir die ja gleich sozusagen. Also ja. der Ausschütter hat ja zwangsläufig einen Nachteil <lacht> gegenüber dem Thesaurierer, weil durch die Ausschüttung ist ja weniger Geld drin sozusagen. also Und ähm, Deswegen ähm, vergleichen wir die auch so, dass wir die Ausschüttung der Ausschüttenden wieder theoretisch reinrechnen, als hättest du neue Anteile gekauft. Also, wenn du es für dich persönlich Produkte miteinander vergleichen willst, macht die Performance-Ansicht schon mehr, Sicht, mehr Sinn als die reine Kursansicht.
0: Ja, absolut Aber richtig. Und das schaltet ihr automatisch um, wenn ihr, wenn ihr das macht. Deswegen benutze ich ja auch eure Website für Performance-Vergleiche von ETFs. Danke, schön. Gib mir gleich nochmal deine kann. IBAN. Ähm, und,
1: <lacht> genau. Das <lacht> Geld für Januar <lacht> ist noch nicht da für die kurze für die kurze Werbeeinblendung. Cool, Holger, war wieder ein großartiger Podcast. Ich habe sehr viel gelernt, warum äh, die EZB nicht als Banking-System äh, gelten kann, warum du mir bisher meine Dogecoin noch nicht überwiesen hast, wie du zu Aktienlobbyismus stehst und ähm, ja, wie man verhindert, auf Scammer reinzufallen beziehungsweise, dass man eigentlich gar nicht darauf verhindern soll, auf, auf, auf Coaches reinzufallen, weil wir einfach nur ein armseliges Mindset haben und entweder to the moon. Ich habe es noch zusammengefasst, weil dann können wir jetzt besser brainstormen, wie der Podcast-Titel sein soll. Ich wünsche Vielen dir ein Dank, wunderbares bitte. Wochenende. Dir auch. Bis bald. Tschüss. Tschö. Podcast Ende. Bis nächste.